0: 24. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Predigten durch ein Jahr von Martin Luther Am Heiligen Christtag Von der Geschichte, wie Christus zu Bethlehem geboren ist Lukas Evangelium 2, Verse 1 bis 15 Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, daß er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dies Fest von der Geburt unseres lieben Herrn Jesu Christi ist vornehmlich um der Ursache willen unter den Christen eingesetzt, dass man die Geschichte predigen und wohl lernen soll, dass sie dem jungen Volk und gemeinem Mann im Gedächtnis bleibe, dass sie es wohl in das Herz bilden und ihren Erlöser Recht erkennen lernen. Denn obwohl man es jährlich sagt, so kann man nicht genug davon predigen, noch genug lernen. Wir wollen deswegen das Evangelium in zwei Stücke teilen. Zum Ersten die Geschichte erzählen, auf das Einfältigste, wie sie sich zugetragen. Danach hören, was die lieben Engeln davon predigen und singen. Das erste Stücke in der Geschichte ist dies, dass Christus geboren ist eben zu der Zeit, da unter dem Kaiser Augustus zum ersten Mal die Juden und ihr Vermögen geschätzt worden sind. Da hat unser lieber Herr Christus zu regieren, obwohl heimlich in der Welt angefangen, und muß ihm der große Kaiser Augustus samt seinem Reich dienen, wohl unwissend, und die Ursache mit seinem Gebot dazu geben, dass die Jungfrau Maria samt ihrem vertrauten Mann joseph gen Bethlehem reist und, wie die Propheten zuvor geweissagt hatten, den Heiland der Welt daselbst an das Licht bringt. Sonst, wo solches durchs Kaisers Gebot nicht so verursacht, würde Josef und Maria wohl daheim geblieben sein. Aber Christus sollte zu Bethlehem geboren werden, darum muß der Kaiser dazu die Ursache geben und also dem Herrn Christus zu seiner Geburt dienen, obwohl weder Kaiser noch die Welt etwas davon wussten. Denn sonst ist die Welt wohl so böse und untreu, dass sie es lieber verhindert, denn gefördert hätte. Aber Gott führt sein Regiment also, dass sie unwissend häufig tun müssen, was sie wissend nie zu Wege bringen würden. Als sie nun dem Kaiser Gehorsam zu leisten aus Galiläa in Judäa gen Bethlehem gekommen sind, sagt der Evangelist, sei die Zeit gekommen, dass die Jungfrau Maria gebären sollte da sind doch alle Dinge zu der Zeit ganz ungeschickt. Siehe, die zwei Eheleute sind in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, da sie weder Haus noch Hof haben und ob sie schon, wie wohl anzunehmen ist, Freunde da haben, so haben doch diese an sie nicht gedacht. Über das alles war die Stadt noch so voll, dass, wie der Evangelist sagt, sie keinen Raum hatten in der Herberge, müssen deswegen in den Kuhstall und sich da wie die armen Leute behelfen. Da ist weder Schrank, Leinen, Polster, Kissen noch Federbett gewesen. Ein Bund mit Stroh war noch das Beste, was sie bei dem Vieh finden konnten. Und es war im harten Winter bei Nacht, dass die heilige Frucht, das Kindlein Jesus, geboren wurde. Dies ist kurz die Geschichte, welche ohne Zweifel der Evangelist so uns erzählen wollte, weil wir sonst so kalt sind. Ob er doch ein wenig unsere Herzen erwärmen könnte, weil unser Heiland so elendiglich auf diese Welt geboren ist. Bethlehem wäre wohl wert gewesen, dass sie damals in den Abgrund der Hölle versunken wäre, die nicht so viel Ehre ihrem Heiland beweise, daß sie ihm irgendeine kleine Kammer und Bett mit einem Kissen leiet Seine Wiege ist zuerst der lieben Mutter Schoß, danach die Krippe. Die arme Mutter will sie nicht erfrieren, so wird sie sich mit ihrem Mantel, den sie gehabt, allein zudecken, denn hier ist niemand, der Kind oder Mutter etwas leihen, dienen oder mit dem Geringsten helfen könnte. Warum malt doch der Evangelist diese Geburt so arm und elend? Darum, dass du daran denken und es nimmermehr vergessen sollst und es dir durch dein Herz gehen lassen und besonders, weil du hier hörst, es ist alles deinetwegen geschehen, dass du darüber fröhlich und Gott auch dankbar dafür bist. Es ist eine weite Reise von Nazareth aus Galiläa nach Bethlehem, ja, so weit als aus Sachsen nach Bayern, wenn nicht noch weiter. Da ist es doch wohl zu denken, dass sie auch nicht viel Hausrat mitgeführt oder getragen haben. So werden die Windeln oder was sonst zu solchem Handel gehört, auch nicht besonders schön gewesen sein, dass sie das Kind vielleicht nur mit ihrem Hemd eingewickelt und in die Krippe gelegt hat. Denn sie hat es nicht immer im Schoß halten können, und sich an den Kleidern und Leib der Mutter wärmen, sondern das liebe Kind mußte sich mit Stroh und Heu und einer Krippe behelfen. Josef hat auch das Beste tun müssen und es wird wohl so gewesen sein, dass eine Magd dem Hause mit Wasser holen und anderem ihnen gedient habe, wie es in der Not üblich ist. Aber solches ist hier nicht geschrieben. Darum ist es zu vermuten, obwohl jedermann wußte, daß ein junges Weib im Kuhstall gelegen, sich doch niemand ihrer angenommen hat. Spuck du dich an, du schändliches Bethlehem, weil du dich so hart und unbarmherzig gegen deinen Heiland stellst, dass du ihm auch den geringsten Dienst nicht erzeigst. Du hättest die Strafe von Sodom und Gomorra besser verdient, daß Schwefel und Feuer vom Himmel herabgeregnet wäre und dich zugrunde vertilgt. Denn obgleich die Jungfrau Maria eine Bettlerin oder eine ehrliche Frau gewesen, so sollte man doch in solcher Not und Zeit ihr zu dienen willig und geneigt gewesen sein. Jawohl, es wird nichts daraus, dies Kind muss in Tüchern gewickelt und in eine Krippe gelegt werden, dabei bleibt es. So soll dieser Herr auf Erden empfangen werden, wohl die anderen prassen, fressen, große Pracht treiben mit schönen Kleidern, herrlichen Häusern. Das ist das erste Stück von der Geschichte, welche uns darum so vorgeschrieben ist, dass wir das Bild lernen sollen und in unser Herz fassen, wie unser lieber Herr Jesus Christus so elendiglich in dieser Welt geboren ist, auf das wir lernen, Gott für solche große Wohltat zu danken und zu loben, dass wir armen, elenden, ja auch verdammten Menschen heut zu so großen Ehren gekommen, dass wir ein Fleisch und Blut mit dem Sohn Gottes geworden sind. Denn eben der ewige Sohn des ewigen Vaters, durch welchen Himmel und Erde aus nichts erschaffen ist, der ist, wie wir hören, Mensch geworden und auf diese Welt geboren wie wir, ohne dass es mit ihm ohne alle Sünde zugegangen ist. Deswegen mögen wir rühmen, dass Gott, unser Bruder, ja unser Fleisch und Blut geworden sei. Diese große Ehre ist nicht den Engeln, sondern uns Menschen widerfahren." Deswegen, obwohl die Engeln eine herrlichere Kreatur sind denn wir, so hat doch Gott uns mehr und höher geehrt und sich näher zu uns getan denn zu den Engeln, weil er nicht ein Engel, sondern ein Mensch geworden ist. Wenn nun wir Menschen solches Recht bedenken und von Herzen glauben könnten, so sollte gewisslich solche unaussprechliche Gnade und Wohltat unseres lieben Herrn Gottes eine hohe große Freude machen, und uns treiben dass wir gott von herzen dafür dankten, ihn liebten und gern uns nach seinem willen halten würden im papsttum hat man eine geschichte erzählt es sei der teufel auf eine zeit in eine kirche zur messe gekommen und da man die worte gesungen habe gottes sohn ist mensch geworden und die leute gestanden und sich nicht niedergekniet, hat er ihnen auf das maul geschlagen und geschimpft und gesagt Du grober Bauer, schämst du dich nicht, dass du so stehst wie ein Stock und nicht vor Freuden niederfällst? Wenn Gottes Sohn unser Bruder geworden wäre wie euer, wüssten wir nicht, wo wir vor Freude bleiben sollten. Ich glaube nicht, dass es wahr ist, denn der Teufel ist uns und dem Herrn Christus zu feind. Aber, dass es gewisslich war, der es so gedichtet hat, der hat einen hohen Geist gehabt, und die große Ehre wohl verstanden, welche uns widerfahren ist, in dem, dass Gottes Sohn ist Mensch geworden. Nicht wie Eva noch Adam, der aus Erden ist gemacht worden, sondern er ist uns noch näher gekommen, besonders weil er aus Fleisch und Blut von der Jungfrau Maria geboren ist, wie andere Menschen, ohne dass sie, die Jungfrau, allein gewesen und vom Heiligen Geist geheiligt ohne Sünde und vom Heiligen Geist diese selige Frucht empfangen hat. Außer diesem ist er uns gleich und ein rechter, natürlicher Weibessohn. Adam und Eva sind nicht geboren, sondern geschaffen. Denn Adam hat Gott aus der Erde gemacht, das Weib aber aus seiner Rippe. Wie viel aber ist Christus uns näher, denn die Eva ihrem Mann Adam, besonders weil er unser Fleisch und Blut ist, solche Ehre sollten wir hoch achten und wohl in unsere Herzen bilden, dass der Sohn Gottes ist Fleisch geworden und gar kein Unterschied zwischen seinem und unserem Fleisch ist, nur dass sein Fleisch ohne Sünde ist. Denn er ist von dem Heiligen Geist empfangen und Gott hat die Seele und den Leib der Jungfrau Maria voll Heiligen Geistes gegossen, dass sie ohne alle Sünde gewesen ist, als sie den Herrn Jesus empfangen und getragen hat. Außer denselben ist alles natürlich an ihm gewesen, wie an anderen Menschen, dass er gegessen, getrunken, ihn gehungert, gedürstet, gefroren hat, wie andere Menschen. Solche und dergleichen natürliche Gebrechen, welche der Sünden wegen auf uns geerbt sind, hat er, der ohne Sünde war, getragen und gehabt wie wir. Wie Paulus sagt, er sei erfunden in allem ein Mensch wie wir, der gegessen, getrunken, fröhlich und traurig gewesen ist. Das heißt ja, sich tief demütigen und herunterlassen. Denn er hätte es wohl machen können, dass er ein Mensch geworden, wie er jetzt im Himmel ist, dass er Fleisch und Blut hat wie wir, aber nicht was wir tun. Solches hätte er wohl von Anfang an tun können, aber er hat es nicht tun wollen, auf daß er uns anzeigt, was für eine Liebe er zu uns hat, dass wir uns darüber freuen, trösten und rühmen können, dass wir einen Bruder im Himmel haben, diesen sollen wir mögen, ja, sollen ihn annehmen. Denn ein unseliger Mensch ist der, der ihn nicht annimmt, noch diese Freude in seinem Herzen fühlt. So ist nun die Ursache, dass diese Geschichte jährlich gepredigt wird, auf dass ein jegliches junges Herz sich solches vorhalte und Gott dafür danke und spreche, es hat keine not mit mir denn ich habe einen bruder der geworden ist wie ich bin warum er nun also geworden sei und was er dadurch habe ausrichten wollen sage ich noch nicht denn darum ist's geschehen dass er uns errette von der sünde und ewigen tod aber ich will jetzt allein sagen von der ehre des ganzen menschlichen geschlechts dass wir uns mit der wahrheit rühmen und fröhlich darüber sein sollen, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Solcher Ehre können sich alle Menschen rühmen. Die Christen aber haben danach ein Höheres, dass sie solcher Ehre auch in Ewigkeit genießen sollen. Dies Stück sollen wir aufs Erste von dieser Geschichte merken. Zum anderen dient dies treffliche hohe Beispiel uns auch dazu, weil Christus, der Sohn Gottes, sich so demütigt, und alle seine Ehre an das arme Fleisch gewandt und die göttliche Majestät, davor die Engel zittern, sich so heruntergelassen hat, geht daher wie ein armer Bettler. Oben im Himmel beten ihn die Engel an, hier unten auf Erden dient er uns und legt sich in unseren Schlamm. Weil nun, sage ich, der Sohn Gottes solches getan hat, so sollen wir auch lernen, ihm zu Lob und Ehren gern demütig sein, und seinem Wort nach unser Kreuz auf uns nehmen, allerlei Trübser leiden und ihm also folgen. Denn was kann es uns schaden, oder warum wollten wir uns des Leidens schämen? Weil unser lieber Herr gelitten hat Frost, Hunger und Kummer. Sonderlich aber ging es elendig und armselig zu, wie gesagt, da er auf Erden kam und geboren ward. Da weder Gefäß noch Stube, weder Kissen, Windel noch gewandt, er musste in einer Krippe liegen vor den Kühen und Ochsen. So denn nun dein lieber Bruder, der König Himmels und der Erden und aller Kreatur so elend sich daherlegt, spuck du dich mal an, warum solltest du so herrlich sein und nichts leiden? Wer bist du denn? Ist es nicht wahr, du bist ein armer Sünder, der du nicht wert bist, dass du auf einem Brette liegen solltest? Liegst aber auf einem weichen Bette aber dein Herr auf hartem Stroh und in einer Krippe. Ist dies nicht ein verdrießlicher Handel? Wir sehen hier, in was für einer Demut und Armut unser Herr Jesus liegt um unseret Willen, und wir wollen Könige sein, frei ausgehen und nichts leiden. Das will sich wohl übel reimen, wenn der Herr in solchem Elend und Armut uns zu gut geboren wird, dazu für uns am Kreuz stirbt, und wir faulen Narren wollen immerfort in guter Ruhe und Friede sitzen. Nein, das reimt sich nicht. Der Jünger ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über den Herrn, spricht Christus. Darum sollen wir wohl lernen und mit Ernst bedenken. Erstlich, zu was für Ehren wir gekommen, indem, daß Christus Mensch geworden ist. Denn es ist eine solche Ehre, dass, wenn einer Engel wäre, wünschen möchte, daß er ein Mensch wäre, dass er auch sich rühmen möchte, mein Fleisch und Blut sitzt über allen Engeln. Darum sollten wir Menschen uns ja billig für selig halten. Gott gebe, dass wir es verstehen, zu Herzen nehmen und Gott dafür dankbar sind. Zum anderen sollen wir das Beispiel von Christus fleißig ansehen, was er, der ein Herr ist über alle Herren, in seiner ersten Zukunft uns armen Menschen bewiesen und um unseret Willen gelitten hat. Solches würde uns bewegen und treiben, dass wir von Herzen auch anderen Leuten gerne helfen und dienen, ob es uns auch gleich sauer würde und wir etwas darüber leiden müssten. Dazu helfe uns Gott mit seinem Heiligen Geist durch unseren lieben Herrn Jesu Christum. Amen. Ende von Predigten durch ein Jahr von Martin Luther am Heiligen Christtag